0: Mi camino es el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Así resumía Santa Teresa de Lisieux el secreto que la llevó a ella a ser una gran santa. A pesar de ser tan frágil y tan pequeña, vivimos en un mundo de una inseguridad, una incertidumbre y de peligros cada vez más grandes. Y sin embargo, a pesar de eso, no terminamos de confiar en Dios y confiarnos a Él. Y quedamos solos, agotados queriendo hacerlo todo y no pudiendo hacer bien nada. Nos empecinamos en buscar las fuerzas en nosotros mismos, como quien va cada día a buscar agua a un pozo que sabe que está vacío. Es el momento de comenzar un nuevo camino y vamos a hacerlo de la mano del Padre Jacques Philippe, un sacerdote autor de muchos libros de espiritualidad. Vamos a seguir las enseñanzas del libro La confianza en Dios. En definitiva, esta es la actitud sensata. Los hombres prudentes construyen su casa no sobre sus propias fuerzas, sino sobre la roca firme, que es la fuerza de Dios. Acompáñenme en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? Preguntó alguien. Difícil de definir eso se siente, no se dice, es un hombre de corazón, un hombre que tiene alma para sí y para otros son los que sienten el honor como la vida, en su conducta han puesto un estilo, los que por poseerse pueden darse, son los que saben a cada instante las cosas por las cuales se debe morir los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe hace falta una nueva motivación épica, que sea capaz de tocar a las nuevas generaciones, que inspire a muchas almas a amar más a Dios que las lleve desde los pequeños sacrificios diarios hasta las cimas de la santidad ¿Dónde encontrar esa inspiración? ¿En los mejores libros de espiritualidad? ¿En las hazañas de los héroes y los santos? necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el Padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. ¡Bienvenidos una vez más después de tanto tiempo! La gente nos preguntaba, padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, acá estamos de vuelta. Y espero que estemos de vuelta recargados, como se dice ahora. Y la verdad es que justo con este tema pensaba... Estaba viendo qué me tocaba grabar, porque estamos, vamos alternando entre la serie de investigación sobre Jesús y la confianza en Dios. Y tocaba la confianza en Dios y dije, bueno... Hemos tenido un tiempo de buen ejercicio de, este, de esta confianza en Dios y quizás eso es bueno y era lo que Dios quería para poder retomar este tema eh, en un contexto muy apropiado para ello, ¿no? haber experimentado un poco <risa> el trabajo, el ejercicio este de, de confianza en Dios, de confiar en Dios. Que de hecho es eso, es un ejercicio, ¿eh? la confianza en Dios como, como, como todo hábito implica una repetición, ¿no? no es una vez, sino cada vez en las buenas, en las malas, en los días de sol o en los días nublados. O aunque el día sea nublado solamente para nosotros, como cuando llegamos esas nubecitas negras eh, pegadas arriba de la cabeza que nos va lloviendo solo a nosotros, parece a veces, en todo momento, siempre una confianza férrea, firme, sólida. Y como ustedes saben, lo hacemos de la mano del padre Jacques Philippe y del libro justamente que lleva ese nombre, La confianza en Dios. Y estamos viéndolo esto a partir de la experiencia de esta gran santa, a pesar de ser pequeña, tanto que le llaman Teresita, Teresita de Lixier, Y de su, en este caso concreto, vamos a ver su deseo de llegar al cielo por un camino totalmente nuevo y muy acorde, creo yo, a lo que nos gustaría a muchos. Y es un camino rápido, ventajoso, a través de alguna, algún método eficiente. Y hablando de eficiencia, ella está pensando y se imagina, inspirada por Dios, en algo así como un ascensor. Una, en vez de subir por una escalera larga y difícil, ella quiere llegar a Dios a través de un ascensor. Veamos lo que dice la santa. Estamos en un siglo de inventos, dice. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera, dice. En la casa de los ricos, un ascensor la suple ventajosamente. Como ven, a los santos siempre les gusta usar imágenes como usaba Jesús. En este caso, esa imagen genial del ascensor, el camino rápido. El padre Filip nos cuenta que Teresita había hecho una peregrinación a Italia con su padre y también con su hermana Celina. Y esa peregrinación tenía un objetivo muy especial, muy importante, y era que Teresa quería pedirle permiso al Santo Padre para entrar en el Carmelo con 14 años, muy niña, muy jovencita. Pero eso no eh, funcionó, fracasó. Pero el Padre Philip nos cuenta algo muy interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de que eso no funcionó, ese viaje tuvo una enseñanza para ella muy rica y es que justamente al estar mucho tiempo rodeada de sacerdotes, el padre Philippe en concreto dice que fueron cuatro semanas en contacto con estos sacerdotes, le hicieron comprender... Que los sacerdotes tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos. O sea, allí nació la vocación de Teresita de rezar por los sacerdotes. Cada uno podrá interpretar qué sacerdote se habrá encontrado Teresita. Lo cierto es que no hace falta irse a Roma y una peregrinación para darse cuenta de esto. Pero ella lo vivió de muy de cerca y dijo, efectivamente, estos hombres necesitan que recemos por ellos. ¿eh? Sí, así que, efectivamente, todos, todos invitados a rezar por nosotros los sacerdotes, porque efectivamente necesitamos mucho de la oración de los fieles. Un tesoro grande recibe el sacerdote, pero en vasijas de barro, ¿m? verdaderamente de barro. No nos transformamos de la mañana a la noche en Superman, en superhéroes. Seguimos siendo de barro y sin embargo recibimos nada menos que la gracia de ser alter Christus, otros Cristos en la Tierra. Y eso no es fácil. Y el demonio se ensaña especialmente contra nosotros porque sabe del bien, del grandísimo bien que podemos hacer si somos fieles a Jesucristo, fieles a nuestra vocación. Así que bueno, ella, si bien al principio los idealizaba a los sacerdotes, esas cuatro semanas de convivencia le ayudaron a descubrir su vocación de rezar por ellos. Y también allí, en esa peregrinación, estando en Roma, en y otras ciudades importantes de Italia, al estar alojado en distintos hoteles, conoció bien de cerca esto que son los ascensores, que en ese momento, como decíamos, era una novedad. Un invento que todavía, por ese entonces, no había llegado a su ciudad de Licié, Así que estaba encantada con este artefacto. Seguimos con el relato. Ella decía... Quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. ¿Y dónde va a encontrar Teresa de Lissier este ascensor? ¿Dónde puede buscarlo? En la Biblia. En la casa de Teresita, la Biblia, la Sagrada Escritura, se leía muy frecuentemente. Por tanto, todo lo llevaba a ella y la conducía a ese camino. Todas las intuiciones espirituales, la fue descubriendo justamente allí, en las Sagradas Escrituras. Y esto nos lleva a recordar siempre la importancia de conocer a Jesús, pero no solo a Jesús, también a la Virgen Santísima y a los apóstoles, y en general todas la, eh, las raíces de nuestra fe allí en las Sagradas Escrituras. Y ojo que esto de decir que son las raíces no es una frase hecha. Eh, tenemos que entender que realmente, cuando hablamos de raíz, Estamos hablando de algo que sostiene, algo que es profundo, como todos los árboles y todas las plantas tienen algo que va para abajo, para abajo, para abajo y permite que ese árbol crezca y se eleve. Bueno, la Sagrada escritura tiene esa capacidad, ¿no? Nos lleva, primero, además, nos saca de la, de la cotidianeidad, eh, en el sentido actual moderno, de la vida moderna, llena de eh, problemas, confusión, caos, eh, conflictos, violencia. Hoy, diría, prevalece la, la confusión, ¿no? a veces de mano de la mentira y a veces de simplemente el error difundido, ¿no? aceptado y repetido, a veces inconscientemente, pero caos. ¿no? Y la Sagrada Escritura es ese algo sólido, ese algo fundamental. Ese algo también atemporal, o sea que no tiene un tiempo, por lo cual cuando entramos a la Sagrada Escritura es como que salimos un poco de la arena movediza del mundo, de las cosas que pasan en el mundo que terminan por enlodarnos en el sentido de que nos terminan cambiando la, la cabeza, ¿no? nos hacen una cabeza de que la vida es eso, es esa, esa suma de circunstancias problemáticas y complicadas casi a veces al margen de Dios y no. La vida realidad se nutre de todas estas realidades que están presentes en la revelación, especialmente conocida a través de las Sagradas Escrituras. El Padre Filipe resume hermosamente, él dice, solo la palabra de Dios transmitida de manera privilegiada por la Sagrada Escritura posee la profundidad, la claridad y la autoridad necesaria para ayudarnos a reencontrarnos. Solo la Biblia, dice, nos permite descubrir la verdad no como una verdad abstracta, sino como una presencia de Dios en nuestras vidas que de manera muy concreta se nos ofrece todos los días. Y también aclara este problema que a veces decimos, bueno, pero no entiendo las Sagradas Escrituras. Bueno, en parte no entendemos por qué no las leemos, no las leemos con frecuencia y el tiempo suficiente. ¿eh? Si uno le dedicara, dice Padre Philip, unos 10 minutos diarios a leerla, a meditarla, a orar con la Biblia, que es lo que hacen muchos cristianos, eh, esa escritura sagrada, esa palabra de Dios, nos iría hablando al corazón. ¿Mm? También en esto tenemos que ser hombres de fe, ¿no? Y recordar que Cristo decía esto de el que busca encuentra. Cuanto más en la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios, si no encontramos allí. ¿hmm? Pero bueno, hay que hacerlo con perseverancia. A veces una palabra que no entendemos, después de haberla incluso leído o escuchado mil veces, un día empieza a cobrar sentido. A veces, por ejemplo, por las circunstancias. Ciertas circunstancias que vivimos pueden, de modo providencial, permitirnos entender tal vez un pasaje de la Biblia, un, un hecho que eh, al principio nos parecía algo genérico o abstracto y de pronto se vuelve algo concreto y personal, porque justo coincide, providencialmente coincide con algo que me está pasando. Otra cosa interesante que dice el Padre Filip también es que solemos quedarnos como encerrados en nuestras impresiones, en nuestros sentimientos y, y no hay que vivir solo de nuestra imaginación, de nuestras reflexiones sobre las cosas. Son cosas a veces pueden ser positivas, pero también a veces podemos engañarnos y no son suficientes esos razonamientos nuestros. Por eso tenemos que ir a buscar claridad, tenemos que ir a buscar fuerza justamente en la palabra de Dios. Si no, vamos a estar... Perdidos o encerrados en nuestros propios pensamientos. O a veces en los de los que nos rodean, que también pueden ser igual de encerrados que los nuestros, porque en definitiva también a los que nos rodean le puede estar faltando esa palabra de Dios. Todas estas reflexiones que hace el padre Filip sobre la Sagrada Escritura tiene que ver justamente por qué. Porque para Teresa fue una fuente y una guía fundamentalísima. De hecho, dice el padre Filip que Teresa nunca tuvo propiamente. Podríamos decir así, un guía espiritual, salvo en raras ocasiones, nunca tuvo la suerte de conocer a alguien que, eh, al, al cual ella pudiera abrirse y que la comprendiera realmente. Sino que ella, a través de la escritura, leída en, en oración, va descubriendo todo lo que necesita para su vida espiritual. ¿Ven? Decía textualmente la santa, lo que me sustenta durante la oración por encima de todo es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos, ocultos y misteriosos." Y entonces podríamos preguntarnos ¿por qué el Padre Filip nos trae este aspecto de la santa que es su, eh, podríamos decir así, devoción en la Sagrada Escritura o su búsqueda en ellas de esa guía espiritual? Porque en definitiva, hablar de confianza en Dios implica confiar en su palabra, ¿eh? confiar en lo que Él nos ha revelado, lo que Él nos ha dicho de modo incluso clarísimo muchas veces a través de las Escrituras. Porque por más que decimos hay pasajes que pueden ser más o menos oscuros, el Señor no es nada confuso cuando habla, ¿no? Algunos aspectos son un poco más misteriosos, pero en general el Señor es diáfano, clarísimo. ¿no? El Evangelio marca claramente el norte y entonces tenemos que confiarnos en la palabra del Señor que nos guía a través de las Sagradas Escrituras también. Pero bueno, ahora volvamos al ascensor. Teresa quiere ser santa, quiere amar a Dios con todo su ser, pero como dijimos reconoce sus límites, la incapacidad que tiene ella misma de cambiar. Y al mismo tiempo, claro, como todos nosotros, quiere evitar el desánimo que eso le produce. Evidentemente, el desánimo, como ya hemos dicho otras veces, es el principal enemigo de la vida espiritual y de nuestra relación de Dios, con Dios y de nuestra confianza en Dios. A ver, ¿qué más claro síntoma de desconfianza en Dios que el desánimo? Por pues más que no nos guste, porque dice, no, no, yo confío en Dios, pero igual, no, en definitiva, falta confianza en Dios. Tenemos que reconocerlo y pedirle que él nos dé esa mirada que tiene la persona que confía plenamente en Dios. La mirada sobre todas las cosas, sobre lo que nos pasa, sobre nuestro futuro, sobre lo que se viene. ¿no? Esa es la mirada del hombre de fe, del hombre que confía en Dios. El desánimo entonces, fruto de esa desconfianza, como decía el padre Lieberman, es lo que hace perder las almas. Por eso el demonio se dedica a desanimar, a desalentar, a hacer crecer en nosotros la desconfianza, la desesperación. Todo eso es lo, lo que principalmente usa el demonio para a, eh, alejar las almas de Dios. O, o como dice el padre Lieberman, para perder las almas. Y entonces dijimos que Teresita buscaba en las Sagradas Escrituras ese ascensor que la elevase hacia Jesús. El padre Filip nota algo y es que ella podría haber encontrado ese ascensor en las palabras de Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 12, que dicen, todo aquel que se enaltece será humillado y quien se humilla será enaltecido. Pero dice que la santa no comenzó por ahí, no fue su punto de partida este, sino que fueron un par de pasajes del Antiguo Testamento los que la iniciaron en este camino. Hacia el ascensor. Escuchemos lo que dice la santa. Dice, entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor. Fíjese cómo buscaba. Objeto de mi deseo. Y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, y Teresa subraya esta expresión, que venga a mí. Y alguien puede preguntarse dónde está este versículo. Bueno, está en el libro de los proverbios. En el capítulo 9, versículo 4. Fíjense que a ella le llama la atención esta palabra, pequeñito, ¿no? que evidentemente con la cual ella se identifica. Ella es la pequeñita, la misma Teresa. Y dice el padre Filip: ¿qué le dice Dios a ese pequeñito? No le dice, tienes que mejorar, no estoy orgulloso de ti, lo que haces no es suficiente. A veces algunos me quieren convencer de su desastre, me dice: padre soy un desastre, yo soy un desastre. Y sin embargo Dios no nos dice, eso es un desastre, eso es un desastre, ¿no? No nos dice eso, aun cuando podamos serlo en un sentido, claro que sí, sino que nos dice esto mismo de la Escritura, el que sea pequeñito, que venga a mí, que venga a mí sin miedo. O sea, es el venid a mí de Jesús, no que también es claro. Venid a mí vosotros afligidos, venid a mí cansados, los sometidos por el peso de la carga, que muchas veces son nuestros propios pecados, nuestra propia miseria, nuestra propia debilidad. ¿Mm? A los que les parece demasiado dura la ley, demasiado difícil el camino, demasiado estrecho y angosto. Venid conmigo, que soy manso y humilde de corazón, y en mí encontraréis el descanso para vuestras almas. Así nos decía el Señor. Eso nos dice el Señor cuando Él ve nuestra miseria. Y sigue diciendo Teresa, y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada. Por supuesto que este acercarnos a Dios tiene que ser con confianza y con sencillez. ¿Mm? Son dos claves. Y dice la santa, ¿qué va a pasar con este, no con el que se acerca? Continué mi búsqueda y he aquí lo que encontré. La santa ahora va a citar entonces otro pasaje de la escritura que está tomado de Isaías del capítulo 66, que es un texto hermoso, y muestra o revela qué va a hacer Dios con el pequeñito. A esta persona a que tanto querría ser santa, quien se ve a sí mismo como pobre, como imperfecto y que sufre por eso, pero sin embargo a pesar de su miseria se acerca igualmente a Dios. Dios, ¿cómo va a actuar con esa alma? ¿La va a incriminar? ¿Le va a echar en cara cosas? La respuesta ya la sabemos. No, al contrario, Dios la va a consolar. Y este es el párrafo que toma de Isaías. Dice, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. El padre Filip dice que más adelante vamos a entender un poco más esto. ¿Por qué? El Señor quiere que tomemos justamente nuestra debilidad como herramienta, como instrumento, como es ascensor ¿no? para llegar a él. Y es que justamente en nuestras debilidades, en nuestras pobrezas, es donde va a actuar el poder de Dios. Lo que no podamos llevar adelante con nuestras propias fuerzas va a ser Dios el que lo haga. Es decir, tenemos que empezar a dejar de ver nuestra pobreza y miseria como un inconveniente, como un obstáculo y empezar a entenderla como una gracia. Esto me hace acordar lo que un autor moderno decía, el obstáculo es el camino, lo que nos parece que es un impedimento resulta ser el instrumento para llegar a Dios. ¿Eh? Fíjense. Qué importante es entender esto y entenderlo a tiempo para no pasarnos toda la vida renegando de decir no puedo, no puedo, no puedo. Y esto para Teresa es una revolución, esta es la novedad que ella comprende. ¿no? Por supuesto, tal vez lo podríamos haber escuchado muchas veces a todo esto, pero sin embargo, distinto es entenderlo con, los, eh, con una comprensión espiritual, con los ojos del alma, verlo con los ojos del alma, que simplemente, no sé, aprenderlo o leerlo la comprensión de que nuestra debilidad es el camino, bueno, esto es una gracia especial que Dios da al alma para ponerla, para que se ponga esa alma enteramente en sus manos. Y esto, dice el padre Philip, de alguna manera misteriosa, también hace que nos reconciliemos no solo con Dios, al no verlo como un juez castigador durísimo, sino que también nos va a reconciliar con nosotros mismos, porque vamos a dejar de despreciar esa pobreza que tenemos para empezar a entender que en ella se encierra un bien, ¿no? que en ella se encierra un bien. Estas palabras de Isaías, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, os llevaré mis brazos, es lo que Teresa buscaba. Es decir, ese Dios que nos lleva en sus brazos es el ascensor que Teresa buscaba. ¿Eh? No son brazos, son, es un ascensor esos brazos de Dios. Y dice así la santa, nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegraron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Eh, hasta ahí la cita de la santa. ¿no? Entiende que justamente los brazos, los brazos de Jesús son los que la van a elevar hasta el cielo. El padre Filip nota una particularidad y es que el texto pasa de hablar de padre luego de a madre, porque dice madre que acaricia a su hijo, y termina Teresa sin transición, hablando de los brazos de Jesús. ¿no? Ven cómo ella va conectando todas estas cosas. Y es que en definitiva, dice el padre Filip: Dios es uno, es el padre, es el hijo y el Espíritu Santo, y tiene la misma ternura para los pobres y los pequeñitos. Y acá sigue Teresa, y esto es muy importante, dice, y para eso, está pensando en llegar a la santidad, y para eso dice, no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. El padre Filip comenta que justamente si yo quiero que Dios Todopoderoso, el, el que es realmente el único Todopoderoso, me tienda sobre sus rodillas y quiero que ese ascensor venga a buscarme y a llevarme, tengo que seguir siendo un alma pequeña. Tengo que seguir siendo pequeño. De lo contrario, dice padre Filip, no va a funcionar. Si uno es demasiado grande, demasiado seguro de sí mismo, el ascensor no me va a llevar. El tema este de la pequeñez, ¿no? de ser pequeñito, no es algo que podamos entender fácilmente de una sola vez, sino algo que de a poco, porque no es tampoco un infantilismo. No no tiene nada que ver con esto. Es otra cosa, que tenemos que ir entendiendo qué significa ser pequeño pequeños a los ojos de Dios, ¿no? Como la Virgen. La pequeñez es lo que miró Dios en ella. Entonces, ¿qué es esta pequeñez? La santa sigue diciendo, Tú, Dios mío, has rebasado mi esperanza y yo quiero cantar tus misericordias. Y claro, todo esto porque ella está feliz de haber encontrado este caminito, descubrió ese caminito que ella quería, por eso se pone a agradecer a Dios con estas palabras también tomadas de la Sagrada Escritura. Este camino, entonces, para ir terminando, en definitiva consiste en continuar siendo pequeño y serlo cada vez más, dice ella, no, poco a poco, porque ve que en este hacerse pequeño Jesús es atraído, atrae la gracia de Jesús hacia ella y ese será su ascensor que la lleve a esa cima donde ella quiere estar, a la cima del amor, en definitiva. Y la pregunta que nos queda por responder, en definitiva, es esta. ¿Qué quiere decir en la práctica, en lo concreto, seguir siendo pequeño? ¿Mm? Teresa acá no da la respuesta, pero lo deja entrever. No explica como uno quisiera, pero lo deja entrever. Será más adelante que ella va a abordar esto con más detalle. Y vamos a poder llegar más en concreto a entender este caminito nuevo que ella ha descubierto. Pero para entender y conocer ese caminito, para aprenderlo, vamos a tener que esperar... Que salga el próximo episodio de esta serie de La Confianza en Dios. Hasta aquí llegamos por hoy. ¿eh? Con la gracia de Dios hemos avanzado un poquito más. Algunas cosas las hemos escuchado y otras cosas el Señor seguramente también nos ha tocado el corazón para que aprendamos. Aprendamos directamente de Él. Así que bueno, nos despedimos encomendándonos especialmente sus oraciones para que esté apostolado continúe crezca eh, y se multiplique para bien de muchas almas tenemos varias sorpresas varias cosas para ofrecerles un poco más adelante pero todavía están en el horno y por eso todavía no salieron son de cocción lenta pero van a ir saliendo con la gracia de dios y con sus oraciones que pedimos insistentemente dios los bendiga especialmente y maría santísima los acompañe hasta el próximo podcast de leones de dios